0: Die SWR 2 Wissen
1: Ich würde sagen, in der Grundschule
2: habe ich den ersten bekommen. Das war mein Sitznachbar. Der ähm, hat in der Krickelschrift, Krickelschrift gemalt. Und dann kam am Ende die Frage, willst du mit mir gehen zum kreuzen
3: Der erste Liebesbrief bleibt für viele unvergesslich.
1: Also tatsächlich habe ich noch Liebesbriefe aus meiner Schulzeit. Das waren Gedichte, sehr romantisch. So wärst du eine Träne von mir, würde ich nie mehr weinen, um dich nicht zu verlieren. Mit tollem Briefpapier, also richtig schön, ja doch.
3: Ursprünglich waren Liebesbriefe eine Männerdomäne. Lange Zeit ging es darum, schriftlich eine Ehe anzubahnen. Eine ernste Sache also, nichts für Schulkinder. Ich liebe dich war noch vor wenigen Jahrzehnten ein heimliches, weil gewagtes Bekenntnis. Und so sind die schriftlichen Liebesbekundungen, vom Büttenpapier bis zum Herz-Emoji, ein Zeugnis unserer Gefühle und unserer Art zu lieben.
0: Geschichte der Liebesbriefe. Vom Herzen in die Feder. Von Joachim Meissner.
2: Das ist jetzt neu gekommen. Ein Riesenpaket. Schön verpackt in Folie. Das sind äh, die Hautbriefe. Ähm,
3: in der Koblenzer Landesbibliothek. Hier hat Deutschlands größtes Liebesbriefarchiv seinen Sitz. Gespannt beugen sich Birte, gnau Franke, Lena Dunkelmann und Carla Krohn über das Paket, das ihnen gerade geliefert wurde.
2: Dem Ordner steht also Brautbriefe und dann zwei Namen. Dann steht unten drunter noch eben die Brautzeit von 1891 bis 1893. Und diese sind jetzt auch schon transkribiert.
3: Aus drei Jahrhunderten haben sich mittlerweile etwa 30.000 Liebesbriefe aus dem deutschsprachigen Raum im Archiv eingefunden. Ständig werden es mehr. Der älteste stammt von 1715, der jüngste ist eine WhatsApp-Nachricht. Vorsichtig befreien die Liebesbriefforscherin den Inhalt des Pakets von seiner Luftpolsterfolie. Mit Feingefühl nähern sie sich dem Inhalt.
2: Das sind gebunden. quasi gebundene Briefe. Die Originalbriefe als Buch gebunden, das, das haben wir noch nie gehabt. Nee, das haben wir tatsächlich auch noch nie gehabt. Auch mit kleinen Zettelchen drin. Und
3: der schriftlichen Zustimmung zu ihrer Veröffentlichung. Und so darf aus einem der Briefe einer Braut an ihren Bräutigam zitiert werden.
0: 18. Dezember 1891, abends 10 Uhr. Mein teurer, vielgeliebter Schatz, lass dir schon jetzt einen recht fröhlichen Sonntag wünschen. Es ist der Letzte, bis wir uns wiedersehen. Wenn ich daran denke, geht mein Herz in Sprüngen. Dann dürfen Worte, Mund und Augen dir sagen, was diese Zeilen nur so schwach vermögen. Dass du mein Alles, mein Glück und Leben bist. Und wie dankbar ich dir bin für all den Reichtum deiner Liebe, für alles, was du mir bist. Und auch für die Treue, mit der du mir schreibst. Nun ade, du mein Herzensgeliebter, sei Gott befohlen. Lass dich küssen und grüßen, dafür recht warm und innig, und bleib stets so lieb und traut und gut. Deine dich über alles Liebende.
3: Eine kleine Sensation für das Wissenschaftsteam um Eva Wiss. Die gebürtige Schweizerin lehrt seit 2012 Sprachwissenschaft an der Uni Koblenz und forscht seit den 1990er Jahren an Liebesbriefen. Aus ersten Forschungsprojekten stammt der Grundstock für das Liebesbriefarchiv. Gewissenhaft erfassen ihre Mitarbeiterinnen die eingehenden Liebesbriefe.
1: Ich würde gerne vorher noch ein Foto machen, damit man das dokumentiert ja. kann, wie das verpackt war, ja. bevor wir hier irgendwas
4: kaputt machen.
3: Dazu werden die Briefe gescannt und mit Archivnummern versehen, genau. bevor sie in säurefesten Mappen oder Kartons im klimageregelten Archivregal
2: landen. mit
3: Das ist gar nicht so leicht, denn nicht alle Briefe lassen sich dienengerecht verpacken. So ist der längste Liebesbrief über drei Meter lang. Der größte Kommt auf Plakatformat. Doch auch hierfür finden sich Lösungen. Die Sorgfalt ist wichtig. Denn das Archiv lebt vom Vertrauen der Briefespender, die intime Einblicke in ihr Privatleben gewähren. Geschichten, die auch an Archivaren Lena Dunkelmann und ihren Kolleginnen nicht spurlos vorübergehen.
5: Ich hatte letzt mit einer Frau telefoniert. Die hat mir erzählt, dass sie jahrelang mit jemandem Briefe hin und her geschrieben hat und derjenige beim Krieg und den letzten Brief, den sie an diesen Menschen geschickt hat, von dem sie dann auch dachte, okay, das wird ihr letzter Brief sein, der kam ungeöffnet an sie zurück.
4: Heißt, er war verstorben?
5: Ist wahrscheinlich im Krieg gefallen, genau. Genau, ist ist jetzt nicht überliefert, aber das war auf jeden Fall sehr emotional.
3: Viele Menschen wollen sich vergewissern, wem sie mit ihren Briefen oft auch ihre Liebesgeschichte übergeben. Es ist ein heikles Thema, dritten Einblicke in ihr tiefstes Inneres zu gewähren. Die eigenen Gefühle zu beschreiben, Sie schriftlich und damit jederzeit nachlesbar zu äußern, das fällt nicht allen leicht. Ja, doch, war man aufgeregt. Man wusste erst gar nicht, was man genau schreiben soll. Und dann hat man da so ein paar nette Sätze zusammengefasst.
2: Meinen ersten Liebesbrief habe ich erhalten auf einer Klassenfahrt in der Grundschule. Der war auch sehr schwer zu entziffern, weil der Junge eine sehr dolle Sauklaue hatte, sage ich mal. Aber es ging dann irgendwann.
4: Das war also...
3: Immer sehr intensiv. Und ich selber habe auch gerne geschrieben und schreibe auch heute. Sie schreibt nicht gerne Karten. <lacht> Manche sammeln ihre Liebesbriefe in Hutschachteln. Andere nutzen eine alte Fotokiste. Wieder andere heften sie in liebevoll mit Rosen oder anderen romantischen Motiven geschmückten Ordnern ab. Sie sind wichtige Zeugnisse für ein Lebensgefühl, für eine erste ernsthafte Verliebtheit oder gar Dokumente für eine lebenslange Gemeinschaft. Aber können Liebesbriefe ein Gegenstand ernsthafter wissenschaftlicher Forschung sein? Für die Literaturwissenschaftlerin Andrea Rapp von der TU Darmstadt steht das außer Frage.
1: Es geht ja darum, dass wir uns mit Alltagsgeschichte beschäftigen, dass wir uns mit einer Sprachwirklichkeit beschäftigen, zu der wir sonst keine authentischen Quellen haben. Und da ist der Liebesbrief natürlich wirklich etwas, was authentisch ist, was aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Was eben nicht nur Geschichte großer Männer ist, sondern die Geschichte von uns allen und die Sprache von uns allen, wozu wir auch viel zu wenige Quellen haben.
3: Andrea Rapp arbeitet im Projektverbund eng mit ihren Kolleginnen vom Liebesbriefarchiv in Koblenz zusammen. Die dort archivierten Liebesbriefe werden an der TU Darmstadt transkribiert, also abgeschrieben, damit man so über Datenbanken auch recherchieren kann. Gerade der Wandel, dem der Liebesbrief in seiner Form, seinem Inhalt und seiner Emotionalität unterliegt, gibt Forschenden wie Andrea Rapp wichtige Hinweise über den Einzelnen hinaus.
1: Also es sagt uns eben sehr, sehr viel über die Verfasstheit der Gesellschaft, Darüber, wie Medien eingesetzt werden, darüber, wie Sprache eingesetzt wird, welche Kompetenzen die Menschen haben, was sie beschäftigt und kommt eben in Bereiche, die wirklich ganz schlecht erforscht sind. Geschichte der Emotionen, all diese Dinge, das sind ganz neue Forschungsgebiete, über die man gar nicht viel weiß. Und da ist es eben wirklich eine sehr, sehr gute Quelle, die man sehr gut wissenschaftlich erforschen kann und muss.
3: Noch stehen die Wissenschaftlerinnen erst am Anfang bei der Erforschung der Kultur und Bedeutung des Liebesbriefs. Das Forschungsobjekt hingegen gibt es im europäischen Kulturraum seit Antike und Mittelalter. Als Massenphänomen treten Liebesbriefe aber erst auf, als es auch für breitere Bevölkerungsschichten die Möglichkeit gab, lesen und schreiben zu lernen. Und
1: man muss bedenken, man braucht Ressourcen wie Papier oder frei verfügbare Zeit, also Muße und all diese Dinge. Und deswegen geht es im 18. Jahrhundert verstärkt los. Und dann findet sich das natürlich dann auch immer mehr. Und es ist vor allem eine Domäne der gebildeten Schichten, die über diese Ressourcen verfügen. Also der Adel, das gehobene Bürgertum und es ist nicht zuletzt eine Domäne vor allem von Männern.
3: Der Liebesbrief war ein männliches Genre. Doch ging es dabei früher nicht um pure Liebesbekenntnisse auf Augenhöhe, kann Literaturwissenschaftlerin Andrea Rapp als erstes Fazit schon einmal festhalten.
1: In älterer Zeit war das, also, dass der Mann eben die Beziehung gestaltet, dass er also Brautbriefe schreibt und um die Braut wirbt. Wenn das dann erfolgreich ist, dann auch kommuniziert, also dass die junge Frau das dann auch äh, erfährt, wie, wie der Mann sich äh, das vorstellt. Und deswegen ist das also in, in der Anfangszeit natürlich auch sehr ja, konventionalisiert und, und ist vielleicht weniger jetzt ein Ausdruck eines intensiven Gefühls.
3: Die Verteilung der Rollen war lange Zeit klar geregelt. Der Mann ist aktiv. Geht auf die Frau zu, bemüht sich um die Ehe. Die Frau ist eher zurückhaltend und fügt sich. Man kann sich vorstellen, dass ein Liebesbrief mit einer solchen Haltung heute bei den meisten kaum noch Aussicht auf Erfolg hätte. Und noch etwas unterscheidet die damaligen von den heutigen Liebesbriefen.
1: Ja, das war auch sehr typisch und sehr üblich, dass also Briefe nicht nur einen einzigen Adressaten oder Adressatin hatten, sondern solche Brautbriefe, die wurden dann auch im Familienkreis natürlich vorgelesen, auch um zu zeigen, dass das alles, also alles keusch und sittlich abläuft, dass es da keine Geheimnisse gibt, sondern dass man also ganz bürgerlich da die Beziehung gestaltet und wie man sich annähert.
3: Damals gängige Praxis. Hier und jetzt undenkbar. Privat ist privat. Daran halten sich heute selbst viele Eltern für die das Smartphone und mit ihm die elektronische Post ihrer Kinder tabu ist. Wie anders die Sitten noch in den 1950er-Jahren waren, zeigt ein besonderer Liebesbrief aus dem Koblenzer Archiv. Er klingt so. Es ist ein verschlüsselter Text zweier Liebender, deren Eltern nichts davon wissen durften, weil sie gegen die Beziehung waren. Deshalb haben die musikalisch Geschulten ihre Liebesschwüre als Notenschrift getarnt. Musikalisch macht das alles keinen Sinn. Zwar stehen Noten wie E, G oder H für Buchstaben, um aber eine Textbotschaft schreiben zu können, mussten auch Taktstriche und Pausenzeichen als Buchstaben herhalten. Selbst dort, wo sie in der Partitur nicht erforderlich wären. Löst man die Geheimschrift auf, entpuppt sich das Geklimper als Heiratsantrag. Mein geliebter Schatz, ich liebe dich sehr. Heirate mich, dass du immer bei mir bist. Mit Erfolg. Die beiden haben 1957 geheiratet und dem Archiv nicht ohne Stolz mitgeteilt, dass sie bereits ihre diamantene Hochzeit gefeiert haben. Mit der Formulierung ich liebe dich im Text war das Paar zudem auf der Höhe seiner Zeit.
1: Ja, das ist absolut moderner, diese Formel. Also in älterer Zeit, dann hat man eher geschrieben, also ich empfehle mich ihnen aufs Wärmste oder so etwas in der Richtung. Und wenn man also noch ins 20. Jahrhundert schaut, dann ist das am Anfang auch wirklich selten. Ist das eigentlich immer in der Anrede, ne? liebe Bertha oder so etwas? Und ich liebe dich, am Ende des Briefes taucht wirklich so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf. Dann wird es üblicher und dann wird es auch geschrieben häufiger.
3: Die Geschichte des Liebesbriefs geht Hand in Hand mit der Entwicklung neuer Kommunikationstechnologien. Als in den 1970er Jahren das Telefon in fast alle Haushalte Einzug hält, schreiben die Menschen auch weniger Liebesbriefe. Ein Knick, der auch im Koblenzer Liebesbriefarchiv spürbar ist, so Projektleiterin Birte Franke. Doch auch hier ist die Zeit nicht stehen geblieben.
2: Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sich durch das, äh, den Fernsprecher, also das Telefon, da sich etwas das geändert hat, weil man eben telefonieren konnte, also hat etwas abgenommen. Aber beispielsweise mit dem Aufkommen des äh, frei verfügbaren Internets, der E-Mails, kamen wieder mehr, also schriftliche Korrespondenz hinzu weil dort eben vermehrt wieder geschrieben wurde. Und wir haben auch viele E-Mails, also die dann als ausgedruckte Variante uns zugesendet wurden.
3: Wer also denkt, das Internet hätte dem Liebesbrief den Todesstoß versetzt, der irrt. Seit den 1990er Jahren ist der Siegeszug der E-Mail nicht mehr aufzuhalten. Ohne Briefmarke, ohne Kuvert übermitteln sich Botschaften ganz allgemein und mit ihnen auch Liebeszeilen schnell und unkompliziert. Manchen fällt das Schreiben mitunter sogar leichter, als die eigenen Gefühle am Telefon zu offenbaren, gibt Birte genau Franké zu bedenken. Aber das
2: muss jeder für sich selber entscheiden, möchte ich die Person anrufen oder möchte ich vielleicht auch doch nicht so offen im Dialogischen meine Gefühle gestehen und schreibe lieber. Das also ist ja auch eine Frage, die damit schwingt.
3: Vor allem, wenn es Menschen schwerfällt, über ihre Gefühle zu sprechen, kann es psychologisch entlasten sein, sie schriftlich zu äußern. Und das nicht nur zu Beginn einer Beziehung, weiß der Hamburger Paartherapeut und Psychologe Wolfgang Hantel-Quittmann aus Erfahrung. Also der Vorteil bei Liebesbriefen besteht ja erstmal
4: darin, dass man nicht unmittelbar sofort antworten muss auf irgendetwas, was der andere sagt. Dass ich sie in Ruhe schreiben kann, zu einer Zeit, die in meinen Tagesablauf reinpasst, ich nicht gezwungen bin, sofort eine Antwort zu geben auf irgendetwas. Und das Bemühen, das dahinter steckt, das ist etwas, was erstmal sehr gut ist für die angeschriebene Person, weil sie merkt, da ist dahinter Interesse und Wertschätzung. Und ob das dann so hundertprozentig
3: gelingt, ich glaube, das ist erstmal gar nicht so wichtig. Insofern empfiehlt der Psychologe manchen seiner Klientinnen und Klienten auch mal zu Stift und Papier zu greifen. Aber Liebesbriefe als Therapeutikum, das mag in Krisensituationen funktionieren, aber wer schreibt heute noch ausführliche Botschaften? Längst laufen WhatsApp und Co. den Telefonaten, Briefen oder E-Mails den Rang ab?
1: Naja, aufgrund von WhatsApp ist es dann schon ein bisschen, dass es dann eher salopper durch WhatsApp halt geht. Ne? Du fehlst mir oder ich denke gerade an dich oder so mal ein nettes Bildchen oder so. Also so richtige Briefe schreiben, nee, das machen wir nicht mehr.
5: Das kommt halt einfach taktischer, wenn man so gerade irgendwo draußen ist und nichts Besseres zu tun hat. Dann schreibt man so ein bisschen weiter vom Text, was, man, was einer Person gerade einfällt. Und so mit Papier, da muss man das erst alles suchen und einen Stift rausholen und eine Schreibfläche suchen und so.
3: Und für manche lohnen sich mitunter selbst kurze Textnachrichten kaum noch.
4: Wenn ich zum Beispiel meine Frau schreibe, da schreibe ich eigentlich fast hinterher immer, äh, dass ich sie lieb habe oder irgendein Zeichen. Aber so wie früher, ellenlange Briefe schreiben von Träumen und was weiß ich, das habe ich ja schon alles realisiert. Deswegen, es reicht ja schon.
2: Es gibt ja dieses eine Emoji, dieses einzelne rote Herz, das dann auch sogar so schlägt, wenn man sich das schickt. Und das äh, ist mindestens mal ab und zu drin. <lacht>
3: Erneut ist die technische Entwicklung ein Treiber in den Veränderungen der Liebeskommunikation. Eine Liebesbotschaft per Messenger-Dienst geht raus in Millisekunden. Und was, wenn nicht gleich die Antwort kommt? Die Grundstimmung einer Erwartungshaltung beim Austausch von Liebenden
4: ist Ungeduld. Ungeduld ist immer beteiligt, weil man es nicht erwarten kann, eine Antwort zu bekommen vom Anderen die möglichst das bestätigt, was man an eigenen Liebesgefühlen hat oder diese vielleicht sogar noch vergrößert. Also Zeit ist immer eine ganz, ganz wesentliche Komponente, aber die Zeitmaßstäbe heute sind andere als zu Zeiten der Postkutsche. Heute sind drei Tage bei einer E-Mail-Korrespondenz im Grunde genommen schon eine Frechheit und werden als Zurückweisung wahrgenommen, einfach von der Zeitkomponente
3: her, ohne dass irgendeine Antwort kommt. Dabei können die Liebesbotschaften inzwischen ähnliche soziale Funktionen haben wie zu Zeiten der Postkutsche, obwohl mehrere hundert Jahre dazwischen liegen, findet Literaturwissenschaftlerin Andrea Rapp.
1: Ich würde da Parallelen sehen zwischen der älteren Zeit, wo Briefe verlesen wurden im Familienkreis, um, um auch die Familie teilhaben zu lassen oder Freunde teilhaben zu lassen. Und ich denke, das, das hat, auf Facebook hat das ja dann dieselbe Funktion. Also, das ist ja dann auch so, da müssen dann Freunde auch reagieren und sagen, ach wie schön, ne? schicken dann auch ein Herzchen oder ach wie nett ihr seid oder tolles Foto von euch beiden oder sowas oder danke, dass ihr das geschrieben habt, all diese Dinge und so zeigt man eben, dass man Teil ist einer Gruppe und wie man sich innerhalb dieser Gruppe auch als Paar sieht und verortet in seinen zwischenmenschlichen Beziehungen.
3: Millionenfach werden täglich Emojis mit Herzchen oder Küsschen hin und her geschickt. Aber auch Post-its an Kühlschränke, Kopfkissen, Computer geklebt oder Karten mit romantischen Motiven zur Post gebracht. Liebesbriefe oder Liebesbotschaften sind also keineswegs überflüssig geworden. Sie haben nur andere Ausdrucksformen gefunden. Und auch wenn sie nicht mit einem dreiseitigen, handgeschriebenen Brief mithalten können, für den Psychologen Wolfgang Hantel-Quittmann haben auch die kleinen Gesten und Notizen eine wichtige Funktion.
4: Das würde man nicht vordergründig als Liebesbrief bezeichnen. Liebesbriefe sind häufig mit der allerersten Phase des Verliebens verknüpft oder vielleicht auch noch mit einer Phase der Reanimation einer mehr oder weniger komatösen Beziehung. Aber ansonsten sozusagen die ganze Mitte des, der Austausch in einer langjährigen Beziehung der ist eigentlich unterbelichtet und gilt nicht als Liebesbrief. Und das finde ich eigentlich sehr bedauerlich, weil in diesen kleinen alltäglichen Mitteilungen auch sehr viel an kleinen versteckten Liebesbekundungen enthalten sein kann.
2: Zum Beispiel greife ich sehr oft zu Katzengifs, weil ich weiß, dass mein Partner Katzen sehr gerne mag. Also kann ihm natürlich auch ein Hundegif schicken, aber dann weiß ich, dass das eben nicht so gut ankommt. Also Deswegen finde ich das wichtig, dass man den Partner kennt und dann was Personalisiertes schickt.
3: Aber sind solche Motive nicht doch klischeehafte Abziehbildchen aus der digitalen Massenproduktion, ohne jeden Wert für den Empfänger? Nein, meint der Psychologe. Liebesbriefe sind kein Lyrikwettbewerb.
4: Kulturhistorisch haben sich natürlich die Standards für Liebesbriefe, wie die geschrieben werden, erheblich geändert. Und heute geht es nicht mehr darum, ob das parfümiertes Papier ist oder ob es eine bestimmte Art ist, wie da geantwortet wird, sondern es geht im psychologischen Sinne wirklich um ein Bemühen, um das deutlich machen, dass man sich echt für die andere Person interessiert, dass man sich Gedanken macht um den anderen Menschen. Es geht um sowas wie Intimität oder im Wesentlichen also um das Herstellen von emotionaler Nähe.
3: So wie Emojis, selbstgemalte Bildchen oder eigens Gedichtete Zeilen sind auch Kosenamen Teil eines intimen Vokabulars. Hase, Muckel, Schatz, Engel, Mausi. Und Mäuschen.
2: Also ich nenne meinen Schatz nur Bärchen oder eben Schatz in dem Fall.
3: Mein deren Meistens eher wohl mein Schatz oder Schätzchen. Hübscher. Was anderes habe ich noch nicht gewählt. Ich sage mir immer gerne. Mein Knutschi, mein Schmusi, irgendwie so ein, so ein Quatsch im Grunde. Kosenamen sind fester Bestandteil im Repertoire der romantischen Requisiten. Allerdings müssen sie auch dechiffriert werden. Nicht ganz einfach für ein Archiv, das sich dieser Aufgabe über mehrere Jahrhunderte hinweg verschrieben hat. Manches scheint einfach. Aber Birte, Gnau ranke und Lena Dunkelmann begegnen auch ausgefallene Namen.
2: Wir haben auch Sachen wie beispielsweise Mein Fans, oder wir haben einen Brief, der endet mit Dein Flieger. Dann haben wir... Was genau,
5: das war ein Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg, der eben als äh, Flieger gearbeitet hat und dann eben auch so seinen Brief unterschrieben hat. Und einen ganz witzigen Kursenamen haben wir noch, also der ist bei uns im Team sehr beliebt, Algenarsch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen darf. Genau, und sowas wie Seepferdchen, also ganz kreative Neuschöpfung.
3: Gerade weil diese neu sind, weil sie intim sind, sind sie für die Forscherin nur schwer zu deuten. Und doch können Anrede und Grußformeln Aufschluss geben, wie sich das Verhältnis zwischen den Paaren in den vergangenen Jahrhunderten verändert hat. Hi Baby würde man wohl kaum in einem Liebesbrief aus dem 19. Jahrhundert finden. Ein Indiz, so Birte genau Franquet, das für eine Entwicklung steht.
2: Es ist mehr Nähe geschaffen worden. Mein teures, geliebtes Fräulein hört sich ja doch irgendwie ähm, distanzierter und respektvoller an, als wenn ich sage, ähm, hallo Schnecki, da ist ähm, Distanz rausgenommen, kann man sagen.
3: Weniger formell, weniger blumig romantisch zeigt sich der Sprachstil zwischen den Paaren, je mehr wir uns der eigenen Gegenwart nähern. Das Gefälle zwischen den sozialen Klassen nimmt in den Liebesbriefen ebenso ab wie der emotionale Abstand zwischen den Geschlechtern. Stößt im 19. Jahrhundert der Mann die Beziehung per Brief an, werden die Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg aktiver, selbstbewusster und die Korrespondenz ungezwungener. Die Liebesbriefe sind nicht mehr wie im 19. Jahrhundert in Schönschrift mit Tinte und Füller verfasst, sondern mit Bildern, Verzierungen und auch mal mit Bleistift geschrieben. Früher undenkbar. Und inzwischen wird offen Erotisches thematisiert, was zuvor noch als Metapher verklausuliert wurde. Das war nicht möglich in einer Zeit, in der die Liebesbriefe der Familie vorgelesen wurden. Der Liebesbrief ist im 20. Jahrhundert privat und intim geworden. Aber nicht nur die Inhalte und Motive, auch die Sprache hat sich verändert. In zweierlei Hinsicht, wie Literaturwissenschaftlerin Andrea Rapp unterstreicht.
1: Also, wenn wir sagen, Liebe oder Schmerz oder Leid oder Hass dann wissen wir nicht, ob dieses Wort im Mittelalter also dieselben äh, Dinge hervorruft, wie es das heute tut. Insofern ist zum einen die sprachliche Seite, also wie bezeichnen wir Emotionen, wie beschreiben wir das, aber auch die Emotion selbst einem Wandel unterworfen, der eben erfasst und beschrieben werden muss, aber auch der ähm, Umgang damit und was davon man kommunizieren kann, was von seiner Privatheit, Persönlichkeit, seiner Intimität man kommunizieren kann und möchte, was gesellschaftlich akzeptiert ist oder auch nicht, das ist ein anderer Punkt, der da natürlich anschließt.
3: Diese Bedeutungsvielfalt zu dechiffrieren, ist eine der zentralen Aufgaben der Liebesbriefforscherin in Koblenz und Darmstadt. Die Mitarbeiterinnen gehen dabei neue Wege, indem sie auf das Know-how einer breiten Öffentlichkeit setzen. Dazu ruft das Liebesbriefarchiv Interessierte auf, sich am Citizen-Science-Projekt Gruß und Kuss zu beteiligen und ihre Kompetenzen einzubringen. Erste Neugierige gibt es bereits, so Lena Dunkelmann, die für diesen Projektteil im Liebesbriefarchiv verantwortlich ist.
5: Wir haben einige Anfragen von älteren Menschen bekommen, die sagen, ich kann Sütterlin und Korrentschrift lesen. Wenn Sie beim Transkribieren der Briefe Hilfe brauchen, dann können Sie sich gerne an uns wenden. Also solche Anfragen haben wir bekommen. Die jüngere Menschen haben natürlich einen ganz anderen Bezug, gerade auch zu den sozialen Medien oder auch ähm, WhatsApp. Wir haben auch WhatsApp-Einsendungen hier in unserem Archiv. Also der Vorteil könnte einfach sein, dass sie damit dann gut arbeiten können und, und uns auch bei den technischen Sachen unterstützen können.
3: Vorkenntnisse braucht es keine. Alle können sich beteiligen. Es gehe auch darum, so begründen die Forscherinnen ihren Schritt an die Öffentlichkeit, einen frischen Blick auf die Briefe zu werfen der nicht von der Betriebsblindheit der Wissenschaft getrübt ist. Die bleibt zwar federführend, kann aber auch vom kulturellen Wissen derer profitieren, die selbst diese Kultur geschaffen haben, die Träger dieser Alltagskultur sind.
5: Ja, gerade auch von dem eigenen Standpunkt aus gesehen, auch die eigene Geschichte, die man hat, weiß man natürlich viel über die Sprache und wie sich diese entwickelt hat. Also welche Kursenamen wurden damals verwendet, was wird beispielsweise heute in jüngster Kommunikation verwendet, also auch Jugendsprache da können uns natürlich die unterschiedlichsten Personen aus unterschiedlichen Altersgruppen sehr unterstützen.
3: Das Projekt lebt somit nicht nur von vergangenen Liebesbriefen. Auch die heutigen Gruß- und Kussbotschaften sind willkommen, ganz gleich in welcher Form. Doch gibt es heute überhaupt noch genügend Gründe dafür?
2: Mit einem Liebesbrief kann man gut ausdrücken, dass man den
4: anderen wertschätzt. Man liest ihn vielleicht ein oder zwei oder dreimal sogar. Da sind ja Sätze drin geschrieben und Worte drin, die also ins Herz gehen, sag ich mal.
3: Zumindest alle, die für diese Folge von SWR 2 Wissen befragt wurden, schreiben noch Liebesbriefe.
0: Ab und an, dass man so eine Botschaft schickt. Du bist doch was Besonderes. Schön, dass du in meinem Leben bist. Nur zwei Wörter und es langt auch. Na, einfach um diese Ehe nochmal aufzufrischen, weil unser Alltag im Momentan lässt die Liebe auch versinken. Unsere Probleme Corona, Kinder, Arbeit, Stress. Und man verliert
4: sich gegenseitig. Ich habe mich vor zwei Jahren getrennt. Ja? Ich komme mit meiner Frau sehr gut aus. Also wir sind nicht geschieden. Und da habe ich echt überlegt, ob ich wieder einen Liebesbrief schreibe. Aber es wäre vielleicht ein Versuch wert. Nach zwei Jahren, ja, wäre es wieder wert.
3: <lacht> Solange es Liebende gibt, gibt es wohl auch Liebesbriefe. Nicht nur zum Valentinstag.
0: SWR 2. Wissen. Liebesbriefe. Von Joachim Meissner Sprecher Max Walter-Weise Redaktion Vera Kern Regie Günter Maurer Das war ein Beitrag aus dem Jahr
5: 2022. Ihr wollt mehr hören zum Thema Liebe und Romantik? Dann empfehle ich euch unsere dreiteilige Sendereihe zur Geschichte der Liebe. Von den alten Griechen bis zum heutigen Online-Dating. Zu hören in der ARD Audiothek, der SWR2-App und überall, wo es Podcasts gibt.
0: SWR2Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de